0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt, och idag ska det handla om sjöslaget vid Falklandsöarna. När vi kommer in i historien är amiral Maximilian von Spee på väg med sin eskader mot Sydatlanten, och samtidigt så samlar britterna sina fartyg för att
1: möta dem. Spee kommer så småningom att lyckas runda kaphorn och ta sig in i sydatlanten och Glasgow den här moderna, det enda moderna fartyget då i den här styrkan anslut, bjordas ansluta sig till en annan brittisk kryssare skador då, bestående av ett antal fartyg då, som opererar utanför den sydamerikanska kusten vid Montevideo men Canopus då det här långsamma slagskeppet det blev kvar på Falklandsöarna för man hade maskinproblem så det blev kvar i hamn där och den här brittiska styrkan då som opererar ute till havs då utanför kusten. Den har stränga order. Gå inte i strid med den tyska för förrän förstärkningar har anlänt från Storbritannien. Och nu är det allvar. Nu måste Jellico släppa ifrån sig några moderna fartyg. För att nu ser man det ett allvarligt hot. Som inte längre går att underskatta. Så man skickar två av sina modernaste fartyg. Två slagkryssare. Och då är vi snäppet under ett slagskepp. Slagskeppen var ju stora, grova kanoner, långsamma. Men slagkryssaren, de hade samma grova artilleri som ett slagskepp. Men de var betydligt tunnare bepansrade för att kunna var, röra sig snabbare på havet. Man offrade pansar mot för att få upp hastigheten helt enkelt. Två av de här fartygen. Invincible och inflexible, den obesegrade och den obevekliga, kanske man ska översätta det som, skickas då från Storbritannien. Och när det gäller Invincible är det lite intressant för att det är inte första gången ett fartyg med namn Invincible skickas till Falklandsöarna under 1900-talet för att rätta till sopa igen spåren efter ett brittiskt nederlag. Moderna krigsfartyg som sagt. Stora. 15 000 ton. De är alltså betydligt större än, de, än Scharnhorst och Gneiserna. De har samma bestyckning som slagskepp. 30,5 cm kanoner. åtta stycken 30,5 cm på vart och ett av fartygen. Men betydligt snabbare än slagskepp. Och de avseglar i november också till Sydatlanten då. Under Underbefäl av en ny gener- amiral. En amiral borta, vi behöver en ny amiral på plats. Så då tar man en, ma- en man som heter Frederick Doveton Sturdy. Visa En man som var uh, lysande under officersutbildningen i flottan. Gick ut som kursrätta på sin tid. Han hade varit uh, högt upp i uh, den brittiska marinledningen före första världskriget skrivbordsamiral, ett tag i amiralitetet, fram till krigsutbrottet. Då skickas han ut i fält, så att säga, eller vad man säger, i flottan. Han skickas till sjöss. Har några fläckar på sin ära redan, har han hunnit skaffa, för han har blivit kritiserad redan för att, för sin roll när några andra brittiska krigsfartyg sänktes i början av, början av kriget. Så att han har en del att leva upp till. Men han har också med sig väldigt tydliga väldigt klara order i bagaget. Det hade inte den förre brittiska amiralen haft. Eh, han hade haft väldigt otydliga order och handlat som man trodde eh, amiralitetet förväntade sig av honom. Det var därför han hade gett sig in i stilla havet för att jaga, jaga spet. Men de order som Sturdy har fått med sig lyder följande Sök efter de tyska pansarkryssarna Scharnhorst och Gneisenau och tvingar dem till strid. Alla andra hänsynstaganden måste underordnas detta mål. Det är inte så mycket tvivel om vad som förväntas av honom.
0: Det är ganska, klara order.
1: ganska klara order kan man säga. I slutet av november så är han framme vid den sydamerikanska kusten och träffar på de här andra brittiska kryssarna som patrullerar där utanför. Man fyller på kol, bunkrar upp där. Med andra förnödenheter. Sen i slutet av november så beger man sig söderut och anländer till Falklandsöarna den 7 december. Efter en väldigt lugn resa på alla sätt. Sätt och vis. Där går man in till hamnen för att bunkra nya förnödenheter. Innan man ska bege sig ut i stilla havet för att jaga Amiral Spe. Tror man. Man har inte en aning om att Amiral Spee strax kommer att komma till dem. Och Amiral Spee i sin tur då, han har inte speciellt bråttom. Han har vunnit ett sjöslag. Han känner sig väldigt säker på sin sak. Han har sett vad hans egna fartyg och hans egna artillerister kan åstadkomma. Och hans eget sjömanskap.
0: Men, det här med, men det, och, du säger att han inte äh, känner någon tidspress. Nej. För jag tänker så här att han mm. borde ändå lista ut att britterna måste ju skicka förstärkningar. Mm. Det är ju det mest sannolika Jajamän. att det finns en rädsla för Precis. att de stärker upp sig i Sydatlanten. Och då tänker jag att då kanske mm. en hade hast- av ha högre hastighet kanske vore ja.
1: bättre. men Och där har han av marinhistoriker kritiserats efteråt för att det är de som har menat att han borde ha gått rakt mot Falklandsöarna och gjort kaos med basen där. Och inte väntat utan istället så går han in till hamn i Chile. I tio dagar låter besättningarna vila. Bunkra kol och förnödenheter med de här, du kommer ihåg de här tyska agenterna jag pratade om mm. i början. De gör sitt jobb där. Se till att uppboda allt som behövs för hans krigsfartyg. Reparera sånt som har blivit skadat. Ja, det var väl typ att måla lite grann på båtarna ungefär för att det hade inte blivit några allvarliga skador av det brittiska artilleriet innan han löper ut och styr kosan runt Capono in i Sydatlanten och då blir han dessutom försenad av att det är dåligt väder och han har då har de brittiska slagkryssarna de här två toppmoderna fartygen redan varit på god väg ett tag mot Sydatlanten oförklarligt misstag kanske men det är ju det här också att man har ofullständiga underrättelser ofta om vad fienden har för sig det är först i efterhand man får he- en befälhavare får den hela bilden så besluten måste ofta fattas på, utan att man har hela bilden klar för sig men det här är tio dagar i hand man kan undra kände han sig så säker på sin sak att han skulle ro i landet mot världens största flotta eller vad var det som fick honom att stanna så länge innan han gav sig ut igen? Den 2 december så, så kom hans skador in i Sydatlanten. och Det var alltså flera dagar innan de här slagkryssarna. Hela den brittiska styrkan anlände till Falklandsöarna. På vägen så tog de ett kolfartyg. Ett fraktfartyg som man uppringade där. Fördelade den dyrbara lasten också. Man stannar upp och fördelar den dyrbara lasten mellan de olika fartygen i den tyska skaden. Det här var ju guldvärt, det här kolet man fick tag på. För de sinande kolförråden det var, det var hans största problem i det här laget. I det här laget så får han också veta via rapporter då från den tyska underrättelsetjänsten att det finns en stor brittisk kryssare skador, eller det har funnits en stor brittisk kryssare skador vid Falklandsöarna. Men den verkar ha begett sig till Sydafrika istället. Så att basen vid Falklandsöarna verkar vara tom. De tyska agenter som fanns i Sydamerika, de har däremot upptäckt de här två brittiska slagkryssarna utanför kusten. Men den informationen når aldrig fram till spé. Det blev någon slags, någon slags eh, kall på linjen kan man säga. Som det kan bli med underrättelsetjänster och de som behöver veta ibland. Men det, att var det är ju inte du att vi kommenterade
0: förut. Mm. Mm. Du sa ju det att menar, kommunikationen var ju inte som idag. Nej, utan, precis. Eh, det, Exakt. Var, det tog ju längre tid. Och det, mm. ja.
1: Precis. Och så andra faktorer som spelar in att någon, någon bedömer att info, någon vid något skrivbord någonstans bedömer att den här informationen inte pålitlig eller den här... Ja, det kan hamna fel mellan, mellan två andra papper. Och att det tar för lång tid innan någon inser att det här måste befälhavaren ute till havs få veta snabbt. Sådana saker kan, kan ju också spela in. Att någon t- viktig information stannar på vägen. Den 6 december så kallar Amiral Spee samman allansidan fartygschefet i en konferens på sitt flaggskepp, Scharnhorst. Och han förklarar sin plan för dem. Att de ska anfalla den brittiska flottbasen på Falklandsöarna. Den här flottbasen vid Port Stanley den består av hamnanläggningar, för stora förråd och det finns också en radiostation för att hålla kontakt med hemlandet. Och skulle man förstöra den här basen då så skulle man allvarligt hämma de den brittiska flottans operationer i hela Sydatlanten. För då har man ju stans att gå in, fylla på, på förråden lite, reparera sina fartyg och finna lä till exempel. Det skulle bli alldeles väldigt långa avstånd till, till hemmabaserna eller till andra baser. Så att man skulle råka ut för stora svårigheter och det skulle vara till en enorm fördel då för SP som skulle kunna härja friskt bland handelssjöfarten medan, medan den brittiska rörelsefriheten begränsas då kraftigt. De andra fartygscheferna, har sagt sagts i efterhand i alla fall, det kan vara en efterhandskonstruktion, är oroliga de menar att det här, det här kan gå riktigt illa vi vet inte vad vi kan möta för motstånd i en av brittiska flottans baser men Spe, han säger att ja, min information säger att de fartyg som fanns där de har löpt ut vi kommer bara möta svagt motstånd och det, nu är rätt tid att slå till så på morgonen den 8 december alltså två dagar senare då närmar man sig Falklandsöarna. Och där blir jag minst sagt överst- överraskad när man inser att den här flottbasen är inte är tom. Den är full av brittiska krigsfartyg. Och britterna i sin tur, de blir ju lika överraskade dem. Så den 8 december, då utbryter sjöslaget i Falklandsöarna. Spe. Han... Tar sina två bästa fartyg. Sharonhorst och Gneisenau. Och drar fram med dem ända fram till Port Stanley. För att spana. Medan han låter resten av styrkan avvakta några sjömil längre söderut. Förmodligen i efterhand kan man säga att det hade kanske varit klokare att skicka fram en snabb och lätt kryssare. Och spana och skicka fram sina stora flottenheter. Så nära. Fienden innan man visste om kusten var klar. Men det blev hans beslut. Så det gör han. Klockan nio på morgonen ungefär. Så närmar sig Scharenhorst och Gneisenau. Den brittiska hamnen då. För att sätta några granater i den här radiostationen. Och tysta förbindelselänken med hemlandet. Det är då man upptäcker att hamnen är full av krigsfartyg. Men röken... Och sikten på plats gjorde det svårt för tyskarna att identifiera vad är, det, vad är det för fartyg? Är de brittiska? Är de tyska? Är de stora? Är de små? Man hade lite svårt att, svårt att urskilja det. För en, en av utkikarna på, på Gneisenau, han rapporterar att med säkerhet att han har sett en slagkryssare. Men det viftade fartygschefen på Gneisenau bort att det kan inte stämma. Det finns inga här i det här området. Så att ingen lyssnar på den här här utkiken. Efter 20 minuter när de håller på att manövrera sig närmare så börjar plötsligt tunga granater regna ner över de tyska fartygen. Scharnhorst och Gneiserna. De hade blivit upptäckta. Och de hade blivit upptäckta då av brittiska utkiksposter till lands. Som hade placerats ut där. För att spana efter fiendefartyg som närmade sig. Och de här utsiktsposterna i sin tur, de dirigerar in elden från det här långsamma brittiska slagskeppet vi pratade om innan. Canopus, som aldrig hann fram till, till, till slaget vid Koronell. För Canopus ligger utanför hamnen för att försvara som en slags kan man säga, sista linjeförsvar för hamnen ifall tyskarna skulle anfalla.
0: Men, de har, men det betyder att tyskarna har i alla fall gått så nära att de inom ja. skjutavstånd för britterna, så Jep. de är inte så långt ut. Nej, de
1: är inte så långt ut. Så och det är det de maximal här. räckvidd. Exakt. Och kan man har till och med då från den brittiska sidan se till att sätta henne på grund. Utanför. Medvetet. Så man inte kan sänka henne. Precis. Att även om hon skulle springa läx så skulle de kunna fortsätta skjuta. Det är själva tanken. Man har anlagt ett fort. Precis, precis. Det har man gjort. Och så att nu kom, fick Canopus äntligen spela en roll i sjökriget. Vilket man inte hade kunnat göra innan för att, för att det var för, för långsamt. Och det skyddar hamnen då innan alla de här fartygen som ligger för där hinner, hinner löpa ut. Hela Sturdys, Amiral Sturdys skador ligger där inne helt oförberedd på... Att tyskarna är så nära. Så att där håller man på att bunkra kol. Föra ombord andra förnödenheter. Göra reparationer på fartygen. Alla de brittiska fartygen. Där ligger alltså två slagkryssare. Det är Invincible och Inflexible. Du har tre pansarkryssare. Carnarvon, Cornwall och Kent. Två lätta kryssare. Bristol och Glasgow. Och sen en hjälpkryssare som heter Macedonia. Så det är fullt proppat med fartyg där. Och de är ju extremt utsatta där de ligger, hoppackade och förankrade i hamnen och håller på med underhållsarbeten. När britterna, tyskarna kommer fullt stridsberedda.
0: Fanns det några fartyg som var liksom i skick
1: att löpa ut och delta? Nej, ja, ja, grejer alla de brittiska fartygen utom den här... En av kryssarna som hette Kent. De hade två timmars avgångsberedskap. Det vill säga. Från orden att löpa ut skulle det ta två timmar innan de var på väg. Lite jobbigt läge nu.
0: Mm. Men, men sen får man också tänka ja. den tekniken man hade ja. med ångmaskiner. Mm. Det är ju inte bara liksom att Nej. lägga to- i full fart framåt. utan Nej. Det ska ju eldas i pannor om man ska upp och ångtryck. Exakt.
1: Och- det var det det handlade om. Du måste få upp ångan. Och det räknar man. Det, det tog ett par timmar innan man var där.
0: Och det, det uttrycket använder man ju fortfarande att få ja, upp ångan. Få upp och det, upp ångan ja. Men i det här fallet så var det ja. exakt det. Det, det var betyder. livsavgörande
1: här. Och det enda försvaret man har då, det är det här gamla slagskeppet Canopus som egentligen skulle ha skrotats som ligger där utanför och brassar för fullt med sina grova kanoner nu mot inkräktarna. Och det här är ju dyrbara timmar och minuter. Den enda som kan komma ut fortast fortare ur hamnen, det är kryssaren Kent som faktiskt har ångtryckit uppe och snabbt kan kalla, kalla samman besättningen till battle stations och ge sig av. Så det är febril. Man kan tänka sig att det är ungefär som någon har sparkat i ett myrbo i land där när man inser att tyskarna är vid, utanför hamninloppet. Gneisenau och kryssaren Nürnberg vågar sig nästan ända fram för att försöka anfalla den här brittiska kryssaren Kent precis när hon är på väg ut i hamninloppet. Men alla de tyska fartygen drivs bort av ganska välriktad eld från det här gamla brittiska slagskeppet. Så att man får liksom manövrera sig ut därifrån, ta sig ut, ta sig därifrån. Då kan man ju tänka sig att det här är ju ett lysande tillfälle för Spee Att dra in med hela styrkan och fullständigt bara ösa granater- över de brittiska fartygen som ligger i hamn- och inte kan göra någonting.
0: De ligger ju dessutom still.
1: De ligger still. Och teoretiskt så kan man ju manövrera sig- förbi eldgivningen från det här brittiska. Man kanske räkna med att ta emot stryk- från det brittiska slagskeppet. Men en sån samling mål inne i, i en hamn- borde vara allt för frestande för en amiral- att låta bli- så vad gör han med rolls Spe.
0: Får jag gissa? Ja.
1: Han sticker. Yes, han sticker.
0: Och jag, för jag tänker så här, mm. att när han ser det här, även om det är ett frästande mål, mm. han är ju fortfarande helt ensam och det är mm. långt i Tyskland. Ja, Och det så att åker han på lite för mycket däng,
1: ja. då är det ju då har han problem. Med.
0: Han är ju extremt sårbar. F- exakt. Det är ju med britterna som har en hamn i ryggen. De vet ja. om att ja, men då åker vi ut, så åker vi på mm. lite däng och så åker vi tillbaka till varvet och reparerar. Precis. Så att de har ju två helt olika förutsättningar och fattar beslut. Exakt. Slut.
1: Exakt. Han, måste, han måste hushålla med sina styrkor. Extremt mycket måste han göra för att han kan inte ersätta sina skador på samma sätt som du säger. Så att han samlar sina styrkor, han drar, drar tillbaka då sina, de som har varit framme, fartygen som har varit fram och nosat på den brittiska basen i Falklandsöarna samlar sina styrkor och sen drar han iväg åt sydost. Full fart i maskin. Här är alldeles för ohälsosamt, här ska vi inte vara. Och, men vi vet inte hur han resonerade då eftersom vi kan inte fråga honom heller. Kan vi inte.
0: Idag? För han är kanske... Nej, idag kan han, vi inte fråga inte honom. Han är 170 år gammal liksom.
1: Vi, idag kan man inte fråga honom och man kunde inte fråga honom dagen efter den 8 december heller. Okay. Kunde man inte göra för han överlevde inte slaget. Men han verkar ha varit övertygad om att även om fienden var starkare än han själv, så var han själv snabbare och kunde slinka undan. Vilket skulle visa sig vara en felbedömning. Och vid tiden, då har det varit en timme efter att det här abalder hade brutit ut då. Så identifierar de tyska utkikarna två brittiska slagkryssare. Som man inte hade haft en aning om fanns i området. Så det är en fullkomlig överraskning för dem. Och förmodligen en stor chock för amiralspén. Att de här fartygen har dykt upp. Och det är rovdjur som är mycket större och farligare än hans egna. Och som han redan på förhand vet att de här kan jag inte smita ifrån. Det kommer jag aldrig klara.
0: För slagkriserna är både snabbare mm. och tyngre beväpnade.
1: Exakt. Exakt. Och st- med Sturdys flotta den behövde ju två timmar som sagt för att ta sig ut i halmen ett fartyg efter det, ena fartyget efter det andra löper ut. Och när de väl är ute där då på förmiddagen så är de inte längre svaga. Utan då är de betydligt överlägsna tyskarna och sätter efter den tyska i skaden full fart. Och det, det råkar vara fint väder, det är god sikt och det är gott om dagsljus kvar den dagen. Allt som gynnar den brittiska sidan i den här jakten. Och när man tar upp jakten så är de tyska fartygen de är nästan 16 sjömil bort. Och snart så kommer de vara inom räckhåll för hans allra största kanoner. På de här slagkryssarna. Så han. amiralen Sturdy då han ger order om allmänt förföljande. Men. Även han tycker att han har gått om tid. Precis som Spe tyckte. Innan han gick till anfall. Mot Falklandsöarna. Fast Sturdy har lite mer. Välförankrat resonemang där. För att han har. Sin fiende inom räckhåll. Han ser fienden. Rök, skorstens rök i sin kikare. Och vet att det är bara en tidsfråga. Så han saktar till och med farten på sina slag, snabba slagkryssar. För att låta sina andra långsammare fartyg hinna i kap. Det här har också fördelen att det minskar rökutvecklingen från de egna skorstenarna. Då, vilket gör att sikten förbättras för sina, hans egna utkikare. Så man har full koll på tyskarna var de befinner sig. Och han ger till och med vid lunchtid order om mat till besättningarna. Att det ska börja skramlas med grytorna i köket och sen ska det portioneras ut. Så att ingen slipper strida på fastande mage. Kanske inte det första en amiral under en förföljande, i normala fall under förföljande av en fiende hade tänkt på. Ja, men han att armanskapet ah, han han ska ju äta också.
0: Ja men han har ju ett sånt övertag. Exakt. Det är ju eftersom tyskarna mm. kan inte smita undan och de försöker ändå. Han vet om det att det är jag som bestämmer när det blir strid. Mm. Det enda som skulle kunna överraska det är om tyskarna plötsligt vänder. Exakt. Men det är osannolikt eftersom de mm. har så övermäktig fiender emot sig. Exakt. Så han har ju dem i en ask.
1: Mm. Samtidigt utanför Falklandsöarna händer en annan sak som gör att här efter så är det kört för Spe. Det är nämligen så att en av invånarna på Falklandsöarna ser tre andra fartyg ligga lite i skymundan bortanför kusten. Det är de tre tyska kolfartygen som Spe haft med sig. Och den här invånaren, han har telefon så han ringer den brittiska marinbasen och säger, Hörr ni? här ligger tre fartyg här de ska väl inte vara här va? och man listar ju snabbt ut att det där är tyska flottans fartyg och Sturdy han beordrar då att eh, en hjälpkryssare, den här Macedonia och en lättkryssare som heter Bristol skickas till platsen och eh, de sänker två av de här tre kolfartygen och den andra, det tredje den undkommer med en blotta förskräckelsen tar sig till Argentina där det blir internerat.
0: Men var de ens bestyckade de här kolfartygen? Nej,
1: det var de inte. Helt de var helt obeväpnade. Var de. Sen vid lunchtid 50 minuter efter att han har gett manskapet order ja, att de skulle få mat då är det klockan 12.20 då, då ger han order om att öka farten igen på sina slagkryssare för att minska avståndet till tyskarna så att man får dem inom skotthåll.
0: Och nästa vecka fortsätter historien om sjöslaget vid Falklandsöarna. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.